0: ¿Qué tal amigos de Pambolearte? Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast El Arte del Fútbol En esta ocasión vamos a hablar sobre la selección mexicana Cómo le fue a la Nations League Y qué equipos se están reforzando De cara al siguiente torneo de la Liga MX Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, gracias aquí por eh, aplicando Ahora sí que vamos a pambolear y pues sí, la selección mexicana que sigue demostrando muy baja calidad, sigue demostrando carencias en la defensiva, ofensiva, prácticamente muy mala la selección mexicana.
0: Sí, muy mal la selección mexicana que apenas le pudo meter tres goles a Surinam, y cosa impresionante, pensábamos que iba a ser un festival de goles Rodrigo y sufrió bastante, no se le vieron tantas cosas
1: sí es lo que justo te comentaba ahorita que estábamos como aquí empezando todo de que sí o sea si te pones a pensar en un partido como me hubieran potencias mundiales como una Alemania, Francia, Inglaterra, siempre que juegan con equipos como, vamos a decirlo, moleros, les terminan metiendo ocho goles, nueve goles, y México contra Surinam, pues apenas le pudieron meter tres goles, y eso como los goles no fueron así que digas, ay, señor golazo, o algo así, o sea, solamente fueron como carencias defensivas, eh, desconcentración del equipo de Surinam
0: y gol. ¿Y qué me dices de ese empate con Jamaica? Eh, la selección lo comenzó perdiendo este, muy temprano. Y pues cae el gol de la, del empate, ¿no? A, justo al finalizar el primer tiempo. Un gol con jugada de tiro, tiro libre. Eh, de cabezazo. Este. Yo creo que. Este, sufrió además, ¿no? Contra Jamaica.
1: Sí, no, de hecho me, me queda muy sorprendido la selección mexicana en cuestión de la defensa porque, me acuerdo, justamente estaba viendo el partido ayer un poco noche, ya me estaba quedando dormido porque aparte estuvo malísimo, o sea, creo que de los partidos más malos que he visto de la selección. Y si no me acuerdo, como al minuto 55 60, por ahí en ese intervalo, sacaron una de gol. De hecho, una jugada muy, este muy controversial, como los, eh, la caricatura esta de los maestros, este los supercampeones, que la sacaron como los jugadores mexicanos. Al mismo los, tiempo, al tiempo, en la así. línea,
0: sobre la línea. Sí, o sea, no se puede cuestionar el ímpetu que mostraron los jóvenes por querer alcanzar un boleto para el Mundial de Qatar 2022. Eh, se les vieron las condiciones. Este torneo de la Nations League pues, prácticamente fue para eso, para el Tata Martino. Eh, pues a mí me pareció eh, pues no tan, no tan buenos los partidos, no no tan funcionales, creo que no son rivales eh, pues que te pongan en ese plano futbolístico ideal para enfrentar un Mundial, eh, ya vimos que Polonia perdió 1-0 contra Bélgica, eh, ya había sido goleado por Bélgica y ha mostrado una mejoría, se ve que se están preparando bien los polacos y bueno, la selección con Surinam y Jamaica.
1: Sí, no, aparte, como, como bien lo mencionas, es impresionante que los directivos ya altos de la selección mexicana eh, no se hayan preparado de alguna manera mejor como para pues, de enfrentar a potencias como Polonia, Argentina y pues, no dejemos de, atrás a esta Arabia. Entonces, pues, la verdad, yo estoy sorprendido con el nivel de la selección. Eh, me voy a aventar aquí una rezadita porque sí, no no sé qué vaya a pasar, Omar. La verdad, estoy, estoy muy dudoso de que lleguemos hasta el cuarto partido, no creo que ni pasemos fase de grupo, la veo muy difícil.
0: Yo creo que a duras penas vamos a pasar a fase de grupos, va a sufrir muchísimo, en, contra Polonia se va a jugar el, el pase, claro. va a ser o Polonia o México, y pues el Tata Martino es sufriendo.
1: Sí, no, aparte me queda muy este muy dudosa sus palabras, porque en la última conferencia de prensa dice que que pues México fue mejor, entonces te quedas pensando, pues qué partido estaba viendo, estaba viendo un partido en su celular o algo por el estilo, porque pues México el real, o sea, yo como aficionado y como persona que estoy diciendo ahorita todo esto, fue el peor partido que he visto de la selección mexicana, el peor.
0: ¿Y qué ves? me dices? este Pues la insistencia no de utilizar a Rodolfo Pizarro, seguirlo convocando, cuántas oportunidades... En
1: fin. Sí, no, aparte tienes a dos juveniles, Diego Laines y Marcelo Flores, que los metes y totalmente cambia el estilo de juego del, del fútbol mexicano, o sea, de la selección mexicana. Marcelo Flores, a pesar de haber fallado el penal, se ve que es un joven que dio este, declaración de que lo sentía, que no sé qué, que hay que levantarse más fuerte. Y a pesar de eso, se ve que es un joven con carencias muy importantes dentro del ahora sí que el fútbol, entonces yo creo que no sé qué hacen en la banca, Diego Laines y Marcelo tienen que estar sí o sí en el
0: Mundial. Me parece que el Tata no sé quién había dicho que Marcelo Flores tenía esas condiciones, Diego Lainez antes de irse a Europa, ¿no? La ventaja que tienes aquí es que Marcelo ya está en Europa, ¿no? Codeándose sí, claro, sí, claro. con grandes equipos, entonces eh, yo creo que deben de darle seguimiento, a mí me parece un buen cambio revulsivo, tal vez le daría un poco más de minutos, pero pues pues la, se vio bastante mal la defensa de la selección.
1: Muy mal, o sea, Jamaica te hizo, los hizo sentir mal, o sea, prácticamente si no sacan ese balón del, de la línea de gol, estaríamos hablando ahorita México perdió contra Jamaica, imagínense, a cuatro meses del Mundial. Estamos como, no sé, o sea, es algo muy impresionante.
0: Sí, ¿qué me dices de Eric Lira? O sea, que no ve minutos, o sea, lo convocas, es un gran jugador, está pasando por un buen momento en Cruz Azul, y o sea... Eh, pues sí, dale minutos al nene Beltrán, pero también dale juego a Eric Lira, ¿no?
1: Sí, no, y aparte, hablando de otro jugador, Orbelín Pineda, se ve que pues, viene bajo de ritmo, realmente se ve que viene muy bajo de ritmo, entonces pues, necesita sí o sí Orbelín Pineda eh, entrar a algún equipo para que pues, agarre ese nivel que se le vio, por ejemplo, en Cruz Azul, que era la joya en selección también se le vio muy bien, y ahorita en selección mexicana, pues no no está brillando porque no está brillando tampoco en el Celta.
0: Que Hablando de Orbelín Pineda, las chivas rayadas quisieron hacerse de sus servicios y pues Orbelín dijo no, yo sigo con mi sueño europeo. Pregunta Rodrigo ¿habrá sido buena decisión de parte de Orbelín el hecho de continuar en Europa, siendo que pudo haber tenido minutos en, en Chivas para llegar un poquito mejor de nivel para el Mundial? No está teniendo nada de minutos y se está notando en las convocatorias.
1: Sí, no, o sea... En cuestión a tu pregunta, yo creo que hay como una buena y una mala. La buena yo creo que sería que pues, se lo aplaudo, el hecho de que pues quieras seguir como luchando por ese sueño europeo. Pero la mala es que yo, en cuestión a nivel futbolístico que lo vi, yo creo que sí sería como súper importante que ahorita, por ejemplo, a lo mejor sí, tu sueño europeo lo pausas tantito, regresas a la Liga Mexicana o a un equipo donde puedas destacar y puedas recuperar tu nivel y llegas al Mundial, la rompes, juegas literal un, un mundial excelente, te ven promotores y te van a querer todo el mundo, entonces creo que fue una mala decisión, puedo decirlo así, me voy por la mala, porque sí, eh, su nivel no es el que tenía por ejemplo en Cruz Azul, ¿no? no se ve ese nivel de Orbelín, el regate, era un jugador muy dinámico, la pedía y ahorita como que se ve hasta como cansado, como
0: agobiado, Sí, creo que a final de cuentas, digo, no es culpa de Orbelín, pero fue una decisión precipitada a irse a Europa antes de un Mundial. Creo que el Mundial es una perfecta vitrina para poder eh, pues llegar a un gran club en Europa. Digo, Orbelín tiene condiciones. Si lo comparamos con JJ Macías, eh, pues no lo armó en el Getafe. Pero creo que Orbelín, eh, bueno, yo que Orbelín hubiera regresado a Chivas y hubiera eh, brillado con la selección mexicana hubiera tenido mejores participaciones para llegar en un buen punto, ¿no? ¿Y qué me dices de, pues, esta, esta situación? La portería, ¿qué tal la ves en la selección? A mí, la verdad, no me gustó nada eh, como portería. Cota.
1: Pues sí, eh, la verdad, eh, también a mí, en, en cuestión personal, Cota, si me hace un portero, como que rebota muchos balones. Da mucho rebote, entonces, pues, no. Un portero tiene que tener la seguridad de que si te llega un balón, lo vas a sostener, no vas a rebotarlo, porque pues un rebote puede ser un gol. Entonces, sí, Rodolfo Cota, pues la verdad, no, no creo que. O sea, va a ser de los convocados seguramente al Mundial, porque de lo ahorita los porteros que tenemos son, son muy pocos los que están como en muy buen nivel. Entonces, pues yo creo que sí va a ser como de los tres porteros convocados o, o algo por el estilo, pero no me gusta su estilo de
0: portería. Yo me llevaré a Acevedo. Seguramente va a ir Ochoa como primer portero, Talavera, y se va a decidir entre Rodolfo Cota y, y este
1: Acevedo. Sí, 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 sí. O Talavera, un poco puede ser, ¿no? Por ahí estaría peleando. Sí. Un puesto. Sí, no, la verdad, de, pues llegando a un punto, estamos como llegando a un punto de declive de la selección mexicana. Y lo más preocupante, Marcito, que ya no hay partidos, ya. El próximo partido es contra Polonia.
0: Pues se hablaba ¿no? de estos partidos de preparación. Eh, ya se jugaron. Uruguay humilló a México. Eh, si teníamos alguna duda o alguna esperanza ahorita de que México le hiciera partido a Argentina, hasta el día de hoy no sería. Eh, estaríamos viendo un panorama totalmente eh, catastrófico. Para esto funcionan este tipo de partidos. Pero pues no se ve trabajado el equipo, no se ve la mano del tata. Desde que se lesionó Raúl Jiménez, desde esa vez que eh, le ganaban a, a Holanda, que daban esos partidazos contra Corea del Sur, eh, se veían bastante bien la selección, se lesiona Raúl Jiménez, el Chucky Lozano también pasa por lesiones y viene el declive de la selección mexicana.
1: Sí, no, la, y como lo mencionas, Uruguay nos pegó un baile, un, pero un baile, o sea, no entiendo la insistencia como tú lo decías hace ratito del Tata de, si tienes un partido importante, ¿qué haces? Pues prácticamente mandas a tu cuadro que va a ser titular para el Mundial. No, no, no juegas a, ah, voy a poner a Rodolfo Pizarro por aquí, un jugador por acá, o sea, no. Tienes tú un partido nada más, un partido contra un equipo que está en el Mundial, que es una potencia, que es como Uruguay, y no juegas con un cuadro titular, es como, pues ya regalaste el partido, o sea, tenías una prueba, un partido de prueba y se puso a jugar Tata Martino. Sí, ver, este, este por acá.
0: No y qué me dices, de Héctor Herrera, o sea, dice que pues no tienen maña, que el fútbol mexicano es muy noble, que los uruguayos meten la pierna, que hacen faltas tácticas y que al mexicano le hace falta eso. Posiblemente sí, pero no puedes justificar un mal, un mal, un mal funcionamiento futbolístico con eso, o sea, no vas a ganar Uruguay. Claramente eh, tuvo un gran partido. O, eh, a su estilo, fiel a su estilo, se ve bien trabajado. Cavani, ¿qué me dices? Impresionante.
1: Después de ese partido, todos los equipos mexicanos lo querían.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, pues sí se vislumbra un panorama bastante oscuro para la selección. Eh, pues vamos a ver, pues qué sigue la Nations League.
1: Sí, ¿no? Hasta el otro año, o sea, hasta, enero, hasta marzo, el 23 de marzo del 23, o sea, el año 23, o sea, ya. Ahorita olvídense de ese partido. Se acabó. O sea, como te decía, el próximo partido de México es Polonia. Entonces dices, uh, ok, y la preparación. Falta más preparación. En cuestión a mí. O sea, yo siento que el, también por ahí entra como la insistencia de querer como meter tan rápido un, una Liga MX que ya empieza en unos 15 días. Empieza el primero de julio. Entonces yo creo que hay la insistencia de los directivos, de la verdad, vamos a decirlo así. De querer hinchar las carteras, sino como pues demostrar. O sea, yo me hubiera esperado tantito. Lo alargo un tantito más. Que jueguen los equipos. Los equipos mexicanos y como en Europa, juegan eh, entre semana y en semana. ¿Por qué no lo hacen aquí igual? Y se acaba más rápido el torneo y se acabó. Te pones un rival como Portugal. Buscas a Francia. Buscas equipos que, con los que puedas competir. Y ahora sí pones la exigencia de decirle al tata Martín: A ver, quiero este cuadro titular. No, no, no. Quiero este cuadro titular. Quiero ver realmente una selección de nivel. Y pues debería ser así, pero pues realmente no, no se ve la mano de que pues, quieran como prepararse más, ¿sabes?
0: Sí, bueno, también si sí, mucha gente no pediría la salida del Tata Martino, pero platicándole aquí a los Pamboleros, creo que sería una mala decisión ya, ya muy tardía. Creo que esa decisión pudo haber sido a lo mejor a principios de año, ¿no? Pero ahorita ya no se puede echar para atrás este proyecto. Creo que. Este. Pues ya. Eh, se la va a tener que jugar con lo que tiene México. Una selección bastante triste. Una selección que tenía mucha proyección de jóvenes eh, jugadores en Europa. Desafortunadamente ya no tienen tanta. tanto juego, ¿no? Y los que son no son aprovechados como Johan Vázquez. O sea, Johan Vázquez está pasando por un in increíble momento. Ya, ya lo ficharon, este. Ya sí, lo rescataron, un e ¿no? Un
1: equipo que apenas ascendió, le dijo, a ver, ese eres para acá, el Cremonés, o sea, esa es como la proyección. Y de hecho, también otro, como va a ser el título decía, también a Johan Vázquez lo buscó el Monterrey, lo buscó Cruz Azul, lo buscaron las Chivas, y lo buscó el Toluca, que el Toluca ahorita vamos a hablar de ellos, que está haciendo un, un traboco un trabuco de equipo, pero lo buscaron. Y Johan Vázquez, a ver si se lo puedo aplaudir, dijo, no, yo sí sigo con mi sueño europeo, no. porque ya tengo equipo.
0: ¿Qué me dice la diferencia de Héctor Herrera? O sea, se va a la MLS, eh, está en el Atlético de Madrid, parecía que ya no lo querían, o sea, no puede ser. Yo me hubiera eh, continuado tipo Andrés Guardado hasta donde aguante el cuerpo en Europa.
1: Sí, no, y es que Andrés eh, Andrés Guardado pues, ya, ya es una figura, O sea, al final y al cabo las, las piernas pesan de repente pues, en los años, pero sí Héctor Herrera es como, yo lo siento muy conformista, es como, ah, ya, ya acabé mi contrato con el Atlético de Madrid, pues ya, me voy a retirar a la MLS, es como de, ah, o sea, si todavía las piernas te dan, ¿por qué no buscar un equipo, a lo mejor no como el Atlético de Madrid, pero media tabla de la Liga Española, un Getafe, un Betis, un equipo, ¿sabes? Que todavía te pueda seguir con ese ritmo de nivel, no te vas al MLS a, a banquear, vamos a decirlo, o a lo mejor no banquear, sino, sí, como dice, el MLS es un, un, como un club de retiro.
0: Exactamente, Coincido contigo y, o sea, estamos viendo este fenómeno, ¿no? Estos eh, jugadores mexicanos que se van a Europa, regresan y se van a la MLC. Se van jóvenes, o sea, regresan jóvenes, no están destacando como antes, llámese Chicharito, Carlos Vela, este Rafa Márquez. O sea, ya no están destacando a los mexicanos en Europa. Es una situación tristísima que por cuestiones de... ...económicas de comodidad... ...se vayan a la MLS... ...cuando realmente no es un gran nivel... ...el que se vive allá, ¿no?
1: Sí, ¿no? O sea, es como por ejemplo... vamos ese ratito de Macías... ...pues se fue a
0: la MLS y...
1: y ...pues no, no pegó. Ah, o sea, bueno. Entonces, pues es cuando dices... Eh, ...¿sabes? ¿Por qué deciden irse ahí cuando... ...pues hay mayor proyección? O sea, muchas veces, por ejemplo... ...tengo un, un dato curioso... ...de que a, Andrés guardaba en sus tiempos... ...cuando... Era joven, lo buscaban equipos como de Italia, muy pequeños, el Vitoria S, equipos, vamos a decirlo, de tabla para abajo. Y no, él, él pues, dijo, no, yo tengo calidad, yo tengo eso, entonces esperó un, un medio año acá en México. Eh, creo que se vino el Mundial de, si no me equivoco, el de Brasil y fue cuando ya se fue a, al Betis. Entonces dices, pues es la proyección que estás buscando dar.
0: Sí, yo creo que es el camino, ¿no? Andrés Guardados de los últimos mexicanos ya referentes que tenemos en Europa y Diego Lainez no tiene minutos, entonces pues bueno de lo que te digo, vamos a ver cómo le va a los, a los jugadores, a ver si levantan su nivel, tiene que ser porque si no, no la vamos a armar ¿Y qué te parece ahora si hablamos ya de los equipos de la Liga MX? Porque ya, como dices, ya estamos muy cerca de arrancar el siguiente torneo y es que pues están armando bastante bien algunos, ¿verdad, Rodrigo? Sí, no. ¿Qué te parece si empezamos con la Chivas? Pues
1: prácticamente, como tú me decías, o sea, faltan 15 días para que empiece el torneo. Cosa de nada. Cosa de nada, y hay equipos, ahorita tal vamos a hablar, que están desaparecidos y otros equipos que están armando, pero un trabuco. Pero empecemos con la Chivas.
0: Vamos nada. a hablar de la Chivas, Rodrigo.
1: Mira, las Chivas,
0: Alan Mozo,
1: para empezar, ¿eh? No, no cualquier jugador. O sea, se si fueron por uno de los mejores laterales. Que le gusta el juego dinámico y subir. Entonces, pues es una contratación que yo, la neta, le doy mis respetos a las Chivas. Lo lucharon, lo compraron y aparte se vieron vivos, porque fue de las primeras contrataciones que hubo, luego luego acabando la, el torneo.
0: Sí, Alan Mozo, que tiene nivel de selección, ¿no? Este gran fichaje de las Chivas. Creo que le va a venir bien el Guadalajara. Por ahí salió un video que subimos a la página, ¿no? Muy, muy gracioso. Donde Alan Mozo. Este. Manda saludos, pero se equivoca ya en, en concentración, en entrenamiento con, con Chivas. Dice, un saludo, somos los Pumas. Nada más para la anécdota, pamboleros, ¿no? Sí, no no, no lo... olvida su, a, a su equipo, a la ex.
1: No olvida sus colores. De hecho, también otro dato curioso. Eh, ahorita lo, lo hablamos más, pero Dine nos renovó con los Pumas. Y puso en, tu, en su Twitter, ah no, eh, Puma, agarra corazón. Nos vemos hasta el 2024 Ya el almoso como que ahí un poquito, yo digo, no ardido, pero sí como que a lo mejor extraña a los Pumas porque se ve que lo extraña, puso de nada. O sea, le comentó un tuit a Dinero como de que pues el dinero que le dio Chivas a Puma lo le utilizaron sirve. para renovar a Dinero. Un dato curioso.
0: ¿no? Un comentario bastante irónico, ¿no? Irónico, ya Seguramente el, el ambiente en Pumas es muy, es muy bueno, ¿no? Y, bueno, el Rubén, Rubén El Oso González, Rodrigo.
1: Sí, que regresa un juvenil que, venía, que se fue al Necaxa a probar suerte. Eh, tuvo ahí una temporada media medianita, vamos a decirlo, pero pues es un buen jugador, la verdad. Tiene proyección, es joven. Entonces, pues yo creo que es buen, es buen refuerzo para las chivas. ¿eh?
0: Sí, y, bueno, la ratificación de cargo de Ricardo Cadena. Eh, bueno, ya deja de ser interino ya ya este, convenció... A Mauri Vergara, ¿no? Para continuar. Después de esto de que Michele Año hizo el oso, pues Ricardo Cadena viene a salvar un poco el barco, ¿no? A sacar las papas del fuego. Y dentro de las bajas tenemos a Raúl Gudiño, Rodrigo.
1: Sí, Raúl Gudiño, que se va a probar suerte al Atlanta United. Aperita.
0: Este equipo de Gonzalo Pineda hace apenas unas horas este, se está eh, rondando esta noticia. Entonces, Raúl Gudiño, eh, otro más a la MLS. Entonces... Amigos, es lo que les estamos diciendo.
1: <risa> y sí, también César Huerta que se va a los Pumas. Eh, se me hace bueno, el chino Huerta tiene. Tiene nivel. De repente vamos a decirlo medio flojo, siento yo. Como que juega un partido intenso, otro partido como ahí medio tranquilo, pero pues buena contratación de los Pumas y mala baja de la Chiva yo siento.
0: Sí, Chivas creo difícil. que. Creo que bien, ¿no? Chivas, está, está funcionando, está. Está reforzándose bien dentro de lo que cabe, comparado a otros torneos. Recordamos que a Chivas le cuesta mucho trabajo contratar, le quieren vender caro. Eh, es muy difícil para este equipo eh, poderse armar de, de mexicanos de gran nivel, ¿no?
1: Sí, no, y otra cosa, eh, dato curioso: ahorita, si no me equivoco, también hace poquito, en unas horas, eh, la Chofis López era de las Chivas, tiene todavía su carta. Entonces, están haciendo un intercambio, todavía no es seguro, es rumor. De que quiere las chivas a el Cata o a Vaca. Y en cambio por la Chofis. O sea, la Chofis llegaría a Cruz Azul o, y Cata o Vaca al, a las chivas. Entonces está como ahí el trueque. Puede ser que se dé. Si sí, sí, estaría yo creo que
0: bueno el cambio. Pues sí. Eh, a mí me parece que creo que el Cata no va a salir de Cruz Azul. Sí, no, Vamos, no lo Sabemos, <risas> Se va a retirar ahí y prácticamente ya. Pues ya lo que le queda de carrera... Va a seguir ahí.
1: Va a cerrar sus años ahí, sí, claro. Y
0: pasando esto a Cruz Azul, bueno, este... También, Rodrigo, amigos pamboleros, eh, también está sonando mucho Rafael Vaca para Juárez. No sabemos. Ya, sabe, ya vemos que la afición, pues, no lo quiere, ¿no? Ya no quiere a Rafa Vaca. Y, pues... No sé, buena noticia, mala noticia, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo siento que la gente sí, como como tú lo mencionas, sí es trending topping de que fuera vaca, fuera vaca, y en sus redes sociales de hecho lo atacan así, de que ya está Dios, adiós, ya vete, eres un cáncer para el equipo. Y la neta, eh, él comentó de hecho hace unos hace una semana, de que pues, hay, los futbolistas viven con eso. O sea, prácticamente es el día a día de recibir críticas, eh, llevar como ese control y esas emociones y no pues contestarle simplemente guardarlo, guardarlo, guardarlo y, y dejarlo pasar entonces sí la afición de Cruz Azul creo que le caería a ellos, a la afición una baja importante para el DT porque pues también háblame de Cruz Azul, vamos a dar los refuerzos
0: no, nada que bueno, o sea solamente la, la única alta pues es el director técnico Diego Aguirre, el uruguayo no que le montaron todo un una este. una tribuna ahí. Toda la, Hicieron una cita a la afición. para darle un recibimiento. totalmente desconmensurado. porque. o sea. wow. como. o sea, digo, yo no estoy de acuerdo con lo de Rafa Vaca. A mí me parece que corta memoria. Esos golazos de Rafa Vaca. Ha pasado por buenos momentos. Tiene recuperación de balones. Tal vez sí ya no tiene el mismo nivel que con Gerardo Torrado. cuando hacía pareja. Pero bueno, regresando a lo de Diego Aguirre. Le montan esta afición, eh, un recibimiento espectacular, a tan solo menos de una semana de la salida de Juan Reynoso. O sea, no habíamos tenido la oportunidad hasta este cuarto episodio de hablar de esto, pero quiero hablar. Eh, Juan Reynoso, Rodrigo, o sea, sé que ya salió, pero fue justo, o sea, les dio la novena y por la puerta atrás lo sacaron.
1: Sí, no, es como dicen, los aficionados y el fútbol no tiene memoria. O sea, Prácticamente fueron 23 largos años para que Cruz Azul no fuera campeón. Llegó Reynoso, puso su mano y los hizo campeones en el primer torneo que llegó. Entonces, la verdad, sí sí siento que fue una despedida injusta porque días anteriores, otro dato muy curioso, él había publicado hizo un Instagram donde subió, eh, que estaba a muerte con Cruz Azul, subió unas imágenes con el equipo, que, que es aficionado y que, que los colores los va a sentir siempre y que no sé qué y al día siguiente lo corre, entonces dices ¿qué? o sea, neta, o sea ¿cómo se maneja la directiva de Cruz Azul? no tengo la menor idea pero si alguien te está demostrando su, su empatía su profesionalismo, su color su, su, su todo con tu equipo y le dices al otro día de que creaste un Instagram. Ah, no me sirves, es como vale oportunidad, los proyectos a largo plazo, como lo sabemos tú, Caferretti, con Tigres, funcionaron. Es de los el entrenadores... equipo de la década. Es de los entrenadores más ganadores de la Liga MX, ¿por qué? Porque le dieron ese plazo tan largo y lo hizo campeón mucho hasta que pues ya obviamente ya los equipos ya le, le tenían el medido los partidos. Entonces sí, la verdad, una despedida muy injusta para Juan Reynoso.
0: Qué bueno, yo creo que Juan Reynoso eso del Instagram seguramente se puso de acuerdo con su departamento de comunicación y, y le sugirió, ¿no? Yo creo que ya presentía esta salida, ya presentía esta salida del club y quiso dejar en claro, ¿no? Que su lealtad siempre estuvo con Cruz Azul, que él quería continuar, pero algo, como tú dices, está pasando siempre en la directiva que no sabemos. O sea, adiós, como a Tito Villa... Y dime más, más y más jugadores, figuras que le dieron una patada por la espalda y Cruz Azul los, los despide, ¿no?
1: No, o sea, prácticamente esta novela se me hace como un tipo club de cuervos, o sea, estamos envueltos en crimen organizado que hace unas 15 días o hace una semana agarraron a Víctor Garcés.
0: Víctor por, Garcés. Por
1: problemas ahí de lavado de dinero y... Ah, Entonces dices, ¿qué onda? ¿Estamos viendo la, la, la serie Club de Cuerros con Cruz Azul? ¿Se sí. enfocado en ellos para hacerlo?
0: No, y ahora lo del cambio de escudo, ¿no? Que por cuestiones, eh, sí, de imagen y cosas así, de, las, de los problemas que se tuvieron con Billy Álvarez y esa desconexión, o sea, ha habido una total, tal vez lenta, sí, pero des, de, desconstrucción de Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, no, aparte... Eh... Otra cosa increíble es las redes sociales de Cruz Azul. Eh, Juan Reynoso no le hicieron ni siquiera algo así como pues, un homenaje, un no sé, claro. le tenían que haber hecho una estatua, literal. O sea, es una gente que llegó en una larga sequía de 23 años y lo corres con una imagen. Gracias, Juan Reynoso. Es como increíble. O sea, no puede ser que lo hayan mandado así como por la puerta de atrás. O sea, no. No me queda claro cómo manejan las redes sociales en el equipo.
0: Sí, son cosas que no se entienden. Pero bueno, de ahí vamos a las, las numerosas bajas. bajas que tiene la máquina. Eh, Adrián Aldrete.
1: Que se fue a los Pumas, sí. ¿eh? Adrián Aldrete que ha sido campeón con América, con Cruz Azul. Y, y por ahí le preguntaron en pretemporada en la playa porque se fue a un Acapulco. Hay una entrevista igual como Alan Mozo y le dicen, oye, ¿serás campeón con, el, con los Pumas? Dice, lo más seguro es que sí. O sea, Yo convicción. creo que sería
0: épico, ¿no? Histórico.
1: O sea, los tres equipos grandes del fútbol mexicano, ser campeón no es cualquier cosa.
0: Se va Adrián Aldrete y bueno, eh, se queda Mayorga, que en lo personal pues no me convence bastante por la banda izquierda, pero bueno, vamos a ver qué tal juega. ¿Quién, quién más se fue, Rodrigo? Se va
1: Pablito Aguilar. Ese Hasta si escucharon Tonalgo, algo fue mi corazón. Pablito Aguilar, el mejor central que ha llegado en los últimos tiempos al fútbol mexicano. Y también, otra cosa increíble en, en cuestión a Cruz Azul, quieres renovar a Vaca, pero no, no intentas, porque ni siquiera lo intentaron. No intentaron decir, va, pues te damos tanto. No, ni siquiera. O sea, fue como, ah, adiós, gracias, cuídate, chido. Entonces fue como, wow Y luego, luego, los equipos eh, sudamericanos dijeron: A ver, vente para acá, y ahorita.
0: Su Natal Paraguay. Ajá, ¿no? Su
1: Natal Paraguay se fue a un equipo y va a pelear por la Libertadores. Entonces dices. Nivel, sigue teniendo un nivel impresionante, pero bueno, decisiones directivas y pues al final, al cabo, nosotros estamos comentando.
0: No, a mí me parece que Pablito Aguilar todavía tenía bastante nivel y bueno, aquí eh, fantaseando un poco, imagínense eh, amigos de Cruz Azul, que hubiera sido esa central un Pablito Aguilar con Luis Amaranto Perea, ¿no? Imagínense, o sea, y es que no es descabellado lo que le estoy diciendo, o sea, a lo mejor Pablito Aguilar estaba en su, en su época. Con Cholos o con América en su mejor momento. Y tienes a Luis Amaranto Perea. O sea, es lo que el otro día estaba comentando. Eh, o sea, los jugadores hay. Referentes hay. El cabecita estaba. O sea, ¿quién iba a pensar que el cabecita te iba a dar el gol de la novena? ¿Quién te, ¿Quién te iba a decir que iba a ser ahora un histórico? O sea, creo que ahí donde está fallando Cruz Azul es en las contrataciones. Ahora van a llegar tarde los refuerzos de nuevo. Entonces, ¿qué tipo? Ya se la saben, amigos. Tipo jornada 5. Y vea a, ve tú saber a quién vayan a traer. Y bueno, el siguiente, Rómulo Otero, Rodrigo. ¿Qué le pasó?
1: Sí, no, que también le dicen adiós. No brilló en Cruz Azul. Metió un gol ahí en. Ay, no me ni recuerdo. En la Concacaf Liga de Naciones. Fue el único. ¿El, fue el único, único partido? Gol.
0: No fue la Concacaf Champions League.
1: Sí, Concacaf, perdón. Concacaf Champions League. Y fue el único gol que metió y se acabó. Y varios equipos. Entre ellos el Monterrey lo sondeó, pero ya no lo quiere. León y también Necaxa Entonces, pues, ah, me va a doler mucho ver como un tipo... ¿Te acuerdas de Ángel Mena? No. No brilló no en Cruz Azul y llegó a León. Y ahorita es un icónico, es el, el hombre gol. Entonces, ah, bueno. pues, ojalá no, no vaya a pasar lo mismo, porque sería muy triste.
0: No, bueno, este Rómulo Otero, que es el 10, pero de Venezuela, ¿no? ¿Y qué me dices? Cruz Azul trayendo... No, no, no. Que este ese tipo de jugadores, yo la verdad no creo que agarre lugar aquí en la liga MX.
1: Difícilmente.
0: No sé. Estaría bueno que le buscaran acomodo. Va a ser complicado. Y bueno, pasamos a otro uh, ma más malo. El Quick Mendoza.
1: Sí, no, el Quick que realmente no sé en qué momento se le ocurrió a la cabeza de la directiva contratarlo, porque los minutos que le daban, pases muy mal dados. No corría, un, un tipo ya que realmente en sus momentos, a lo mejor, eh, podemos decir que sí daba buenos partidos, pero ahorita ya yo siento que ya tienen que pedir retiro. Siento.
0: Sí, una muy mala contratación, ¿no? El Cuy Mendoza, pero bueno, sin pena ni gloria. Y bueno, eh, ¿quiénes suenan los rumores para la máquina celeste? ¿Quiénes son, Cruz Azul? ¿Quiénes son, Rodrigo? <ríe> ¿verdad? ¿quiénes son, Rodrigo?
1: Pues por ahí suena un nombre de un tal Carballo que es uruguayo, que de hecho es de la misma agencia de, de, lo, de Aguirre, entonces pues está como muy sonado, que es un central, es muy bueno, de hecho es que, si no me equivoco, hasta convocado eh, seleccionado. Entonces podría ser muy buena contratación, pero se están tardando mucho y ahorita los equipos andan, pero así, contratando rápido. Y también, a ver, vamos a decir, ¿qué te parece? Viñas del América al Cruz Azul. ¿Cómo ves esa contratación?
0: Pues no sé, esta obsesión ¿no? que tienen los Cruz Azulinos por los uruguayos. Digo, a mí la verdad, sí me gustan los uruguayos como juegan, pero Federico Viñas ya tiene tiempo que no, no está jugando bien no sé, creo que no sería buena opción, o sea, yo me hubiera ido por dinero, inclusive está sonando Carlos González, a mí la verdad no me gusta cómo, cómo está jugando, no, cómo lo está haciendo con Tigres, y bueno sí, están no. buscando un delantero Cruz pues, Azul es que está buscando un centrodelantero para acompañar al Chaquito Jiménez y un central, pues por la salida de Pablo Aguilar
1: Sí, no, y aparte Carlos González ya se tardaron este rumor de es, Cruz Azulíños está desde que Terminó la temporada y le han mandado ofertas y nada. Y por ahí también hay un rumor de que le ofrecieron este tal cantidad ya exorbitante con todas las bajas que hubo y que la rechazó. Entonces, pues ya si la rechazas, pues no quieres venir, pues nah. buscas otra persona. ¿Para qué traes un jugador que no te va a rendir o no quiere estar en un equipo? Mejor buscas.
0: Carlos González que está muy cómodo en Tigres ¿no? pero parece que ya le quieren estar dando salida porque la verdad no, no está al nivel ¿no? del diente López de André Pierre Gignac, Florian Tubano o sea, el Tigres no se queda atrás 100. ¿eh? el Tigre se va a reforzar sí o sí va a traer uno que otro y bueno, también estaba soñando sonando este Hernández, este jugador uruguayo que dejó muy buenas sensaciones parece que viene de Cagliari ¿no? Sí, de Italia.
1: del descendido Cagliari, entonces están buscando acomodos de los equipos de... Bueno, de los jugadores, más bien dicho. Pero te digo, realmente no sé qué está esperando la directiva de Cruz Azul. Ya estamos a... Lo mencionaba ahorita 15-10 y
0: nada. Se está tardando, o sea, se lo puede ganar el Boca. Eh, por ahí sonó el nombre de Edinson Cavani, Rodrigo. Que bueno, estaba que entre Cruz Azul, Toluca... No se ha armado ese fichaje bomba, ¿no?
1: no ahorita que lleguemos al Toluca, la verdad es un equipo que quiere ser campeón. Se ha visto la mano y pues, vamos a ver. Ha
0: sufrido el Toluca.
1: Ha sufrido mucho. Pero
0: vámonos con el Juárez.
1: Sí, que, que contratan a Hernán Cristán. Dicen, vente para acá. Okay. Ya te fuiste de allá de, de Querétaro y pues te, te vienes a, al Juárez, a la fronteriza. También reforzándose muy bien en la portería. Talavera, ¿cómo lo ves?
0: Talavera, bueno, yo creo que todavía tiene Talavera, eh, a mí me pareció un error, pues, o sea, salir de Pumas, creo que irte a Juárez ya está cantando ese declive en su carrera, ¿no? o sea, difícilmente va a volver a brillar en Juárez, o sea, creo que ella pasó su mejor momento en el aspecto mediático, pero todavía tiene nivel. entonces, pues, no sé, se me hace una muy buena contratación.
1: Sí, claro, es muy buena contratación porque en la portería no había tanta seguridad en, en Juárez. Y pues ahorita Talavera yo creo que le va a dar ese ímpetu de que, pues sí, vas a tener un portero que te va a manejar los tiempos, te va a salvar eh, la portería. Y pues creo que es muy buena contratación del Juárez.
0: Sí, creo que es uno de los mejores porteros ¿no? que tenemos en la en esta Liga MX mexicano. Y bueno, ¿quién más quién más llega a Juárez?
1: Llega Darwin Machís, que lo he visto jugar
0: no me digas que es el que viene de Europa
1: sí viene oh. de Europa y aparte no,
0: no, no, no. Es adivina
1: quién se lo ganó Marquito no, no sé.
0: al América al América sí, el América seguro. lo sondeó
1: América. le ofreció dinero y no se hizo claro, y por sí. ahí hay otro jugador en, se pusieron ahorita bravos vamos a se o sea, pusieron
0: bravos sí Se pusieron muy
1: bravos muy con bravos. esa contratación <risas> ahora así
0: que dijeron al América le ganamos Viene del fútbol español, ¿no? Bueno, hace unos años. Sí, estaba en son, el... estaban uh -huh.
1: Sí, es muy buen jugador. Tiene buen es ímpetu. Muy es muy rápido, ajá. Y tiene buen golpeo de valor. Entonces, muy buena contratación del Juárez. Se lo ganaron al América, entonces.
0: Mira, dos altas, pocas, pero de mucha calidad, ¿eh? El Juárez armándose. Hernán Cristante para nada malo. Después de, de leer a Tuca Ferretti, una nueva oportunidad para Hernán Cristante. Alfredo Talavera. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Le van a llegar mucho. Y Darwin, machis. ¡Wow! Bueno, no. Buenas contrataciones.
1: Y tuvieron muchas bajas. Por ejemplo, Paula Aguilar, Martín Galván, Francisco Contreras, Flavio Santos y Joaquín Esquival. Que ya unos de los que están mencionando ahorita ya encontraron acomodo en, en los equipos que ahorita les vamos a mencionar.
0: Vámonos con la fiera, Rodrigo La León. fiera,
1: que ha hecho, me, me encanta la fiera Es de esos equipos que su marketing o su forma de demostrar como sus refuerzos es muy original Pero demasiado, o sea, no sé si viste lo de su director No Pusieron en las calles de León unas como tablitas, como si fuera el bar Entonces eh, invitaban a la gente de acércate, acércate, ven a ver qué hay en el bar, Ve, revisa y en las pantallas del bar decía bienvenido Renato Paiva que es el nuevo director técnico de la Fiera. Un buen director técnico, la verdad, ha tenido buen paso. Entonces yo creo que con el León va a salir, pues lo va, va, se va a ver la mano luego,
0: luego, ¿no? Esperemos pues ya, que levante la Fiera. Brian Castillo,
1: Byron Castillo, Byron o sea, Castillo, Byron Castillo también otro refuerzo importante y Dior ese estaba en el Pachuca, lo prestaron a la Liga Española y viene de regreso. Entonces, eh, buenas contrataciones, pero, ¿cómo ve las bajas? Dos jugadores muy importantes para León en los últimos años.
0: Pues sí, sí, Jean Menezes y Andrés Mosquera. Sí, no, dejaron sí.
1: Ir a dos jugadores yo sumamente creo que importantes, de hecho, de los, fueron campeones con el León. Entonces... ¿Eh? Se deshicieron de dos jugadores muy importantes, pero también pues, contrataron a buenos, buenos jugadores.
0: Sí, yo creo que la fiera va a seguir, ¿no? Jugador que llega en la fiera, jugador que rinde. Sí. La verdad.
1: Nos hacen rendir muy bien. Como que se acoplan muy rápido.
0: Sí, vámonos con los rayados de Monterrey, Rodrigo.
1: No, los rayados de Monterrey, otro equipo que está armando un trabuco en la delantera. Le dicen adiós a Vincent Janssen,
0: que se va, se va el... al,
1: al fútbol belga, todavía no sabemos a dónde. Pero a quién contratar, nada más.
0: A, a Verterame, boleros. Rodrigo.
1: Y Verterame, que se hablaba de que como no encontraba equipo y tiene la cláusula y la ficha, el Atlético de Madrid, que iba a ir a probar suerte allá, pero creo que difícilmente iba a poder jugar allá.
0: Sí, iba a ser banca. Buena decisión. ¿El Monterrey? Sí. O sea, el Monterrey, o sea, tiene sí. con qué. ¿Tiene sí, plantel? no, parte Pelea por título. O digo, ahorita está pasando por un mal momento, pero. Me parece fantástica esa contratación De Verterame.
1: Sí, no, es una contratación que aparte Otro caso, al América también lo estaba buscando Cruz Azul también lo buscó Pero nunca dio una oferta formal Y el Monterrey pues, dijo, ¿cuánto? Ahí está Y lo pagó Tendré, Tendrán escasez de agua, pero dinero no les falta
0: No, bueno No, El rayado es <risa> impresionante Vámonos con el Necaxa, Rodrigo
1: Sí, no, con el Necaxa que uh. revuelven a, repatri a repatriar a nada más y nada menos que Edgar Méndez, que tuvo un paso ahí un buen medianito, más o menos yo vamos a decirlo, como que el primer torneo muy bueno con Cruz Azul, se cambian a la Estadio Azteca y como que la cancha le pesó, yo siento.
0: Sí, venía haciéndolo muy bien. Eh, creo que de los mejores refuerzos que habían en, la en las últimas eras de Cruz Azul, no Edgar Méndez sí, creo que rindió, se puso la camiseta, es un buen jugador, regresó al... A la Liga Española, me parece, con el a la vez, ¿no? Sí. Y lo repatrian. Sí, este, lo... En el de Gacha, creo que lo hicieron bien, ¿no?
1: Sí, hacen muy buena contratación porque, aparte, es un jugador, pues sí, como con carácter. Y para encontrarse en un futbolista en, últimamente, es como medio difícil. Entonces, sí tiene como ese carácter de que, pues sí, busca y hace y deshace, vamos a decirlo.
0: Qué bueno. Yo creo, amigos, o sea, en un uno o dos torneos, si Edgar Méndez rinde... Seguramente no, no dudes que se lo vayan a estar peleando Tigres, Rayados, otra vez Cruz Azul y América. O sea, Edgar Méndez sí tiene nivel, parece que sí va a brillar en el Necaxa. Y bueno, ¿quién más? ¿Quién más se viene?
1: Juan Pablo Segovia y Joaquín Esquivel, que ahorita se los mencionaba que es de las bajas de Juárez. Entonces se robaron ahí varios jugadorcillos y eh, buenas contrataciones también. El Necaxa levantando la mano. Y nos vamos con el Pachuca. Se nos fue, más que nada más que menos, Fernando Navarro. Su icónico. Un icónico, sí. Le dijeron adiós. O sea, Fernando Navarro es como el pues el que agarra el balón, lo lo pisa, lo mueve. Pero, ¿a quién contrataron?
0: A Mario Inestrosa.
1: Inestrosa. Inestrosa. Muy buen jugador. Entonces, como fue como un buen camalacho. Se nos va Fernando Navarro, pero viene Mario Inestrosa. Entonces, ¿eh? vamos a ver qué tal... ¿Qué tal le va al Pachuca? Porque equipo que... ¿Subcampeón? Sí, subcampeón. Nada más y nada menos. Entonces, habrá que ver si, si siguen en ese buen ritmo. Porque también, aparte, se quieren robar a sus jugadores. Kevin Álvarez, que sonaba para América, Cruz Azul, Monterrey. Y dijeron, no, 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 él no se me va. Entonces, pues sí, le pusieron creo que una cláusula de 10 millones. Entonces, nadie lo quiere pagar.
0: Sí. Muy difícil. Que hablando del Pachuca, Guillermo Almada, ¿no? Su director técnico... Ayer estaba pensando justamente... Eh, esta situación de que... O sea... Se imaginaban ver al Cruz Azul campeón... Pero... Más allá de eso... También se imaginaban ver... Eh, bicampeón al Atlas... O sea... ¿Y a qué va con esto del Pachuca y Guillermo Almada? O sea... Guillermo Almada dirige al Santos... Y pierde la final contra Cruz Azul... Y después...
1: Le pierde
0: a final contra Atlas dirigiendo a Pachuca, entonces Guillermo Almada, o sea, tuvo que ver en esa, en esas dos situaciones históricas, ¿no? impresionante, sí. perder dos finales ¿en qué te gusta? ¿qué fueron? ¿dos años?
1: sí, en dos año, años, y año, y sí. medio, año y medio, por decirlo
0: año sí, y medio, no, en tres torneos
1: creo que a Almada se le va a recordar más por eso que por otra cosa, porque pues sí, creo que nadie en, en un futuro hubiera pensado, ay, ¿va a ser Cruz Azul campeón?
0: y luego el Atlas bicampeón dos veces y luego es como... sí, bicampeón
1: y luego cae un meteorito o sea es muy difícil que alguien pudiera predecir eso y pues llegó a Almada y pues perdió dos finales se le Así va a recordar es. mucho por eso
0: y pues ahí quedó vámonos con los Pumas Rodrigo
1: Pumas Goya pues no pues Goya. sí no tenían que dejarlo ir Lilini lo rectificaron muy buen director técnico, con poquita plantilla. Ya hemos visto las remontadas, partidos que ha dado, la garra que le ha puesto este equipo. Y aparte los juveniles que ha subido. Entonces, pues muy buena decisión, ¿no, Pumas?
0: Sí, me parece muy buena decisión. Yo creo que también de la mano de Mijia Barón, también, o sea, tuvo que ver. Pero Lilini pieza, pieza clave para que Pumas este, continúe luchando, ¿no? Con este plantel tan... ...tan, este... Tan tan escazo, ja, vamos a decirlo... ¿Sí? ...pero
1: se han contratado muy bien... O sea.
0: ...pues mira... ...créeme que... ...bueno... Se, ...se contratan a Gil Alcalá... ...y dejan ir a Alfredo Talavera... ...me parece mala ...ahí una sí fue una decisión, decisión...
1: ...muy mala decisión... ...o
0: sea... ...Pumas no entiende... ...volvemos a los tiempos... ...prácticamente del Pollo Salívar. ...o sea... ...volvemos con malos porteros... ...o sea... ...sí o sí... Eh, ...es cierto... Si Pumas llegó a altas instancias en estos últimos años fue gracias a Alfredo Talavera. Pero bueno viene Gil Alcalá, vamos a ver cómo lo hace. El y chino quién? Huerta
1: que hace ratito lo hablábamos del Mazatlán. Ahora sí. no, el Mazatlán, perdón, una disculpa de Chivas, entonces sí. ¿eh? muy buen, muy buen jugador. De funciona. repente Funciona, sí. sí Tiene me gol, cumplidor. Tiene gol y buena llegada y otra decisión así también importante Dineno.
0: Sí, la renovación de Dineno. Sí, una no. gran renovación
1: mucha gente lo quería pero no, él creo que de hecho otro, vamos a decir un dato curioso, él tiene como compromiso con la institución tan cañón que, que creo que lo buscaban en equipos de la liga española y no no quería o sea, está tan comprometido y tan a gusto en Pumas que no, no quiere salir, entonces le cayó de pues Danilo de al, de al dedo la contratación Sí. la renovación, perdón sí Contratan a Adrián Aldrete.
0: Adrián Aldrete.
1: ¿Y su delantero estrella ahorita?
0: Gustavo El prete Viene Gustavo El Prete a los Pumas. Un jugador bastante sonado. Vamos a ver cómo, cómo le va en esta Liga MX. Si se llega a adaptar rápidamente. Y bueno, va a ser esa dupla con dinero. Yo creo bueno. que va, va a ser un Pumas con llegada con Punch eh... sí muy
1: buena mancuerna van a hacer ¿Sí? creo, porque aparte los dos son muy buenos cabeceadores entonces pues unos buenos centros y van a estar mira ahí.
0: que de cinco refuerzos me gustan cuatro bien los Pumas bien muy reforzándose bien. y dándole continuidad a Andrés Lilini era lo que necesitaban
1: y aparte otra cachetada con guante blanco al América Gustavo del Prete era de los refuerzos que buscaba el América se lo ganó y se lo volvieron a ganar quién sabe qué está haciendo
0: Baños está en la tablita no ha podido concretar ningún fichaje en la Liga MX.
1: Sí, no, la verdad se ve que está de vacaciones o algo por el estilo, porque pues es siempre, pues el América siempre ha de traer los mejores refuerzos y...
0: Diego ve. Valdés, o sea, normalmente el América se lleva los, los mejores refuerzos. Digo, ¿qué jugador no quiere llegar a las águilas del la América?
1: Sí, no, pues es que ir al América pues es como grandeza, es, pues es todo, prácticamente los colores y el equipo demuestra que puedes tener ese salto a lo mejor para Europa o para cualquier cosa y pues el América anda pero dormido en fichajes, muy dormidos.
0: Muy dormidos. Y bueno, vámonos con los gallos blancos del Querétaro, Rodrigo. ¿Cómo les fue?
1: Que contratan al nuevo director técnico porque se nos fue Hernán Cristante y pues traen a Mauro Girg, fue jugador hace mucho tiempo, entonces pues ya, ya conoce a la institución, ya conoce los colores, ya sabe como lo que quieren, lo que no. Entonces pues yo creo que acierto del equipo Querétaro dejan ir a, bueno, de bajas todavía no tenemos este confirmadas muchas, entonces, pues nada más director técnico, entonces
0: Un director técnico de, pues sí con identidad, ¿no?
1: Sí, bastante bastante bueno, yo creo es que, buen, buen.
0: Sí, que bueno, hablando del Querétaro, y recientemente Miquel Arriola había dicho que pues sí que tienen que vender lo más pronto posible al Querétaro, pero que no iba a poner una fecha, ¿por qué? pues porque si pone una fecha este pues se devalúa la marca de, de Gallos del de, entonces no quiere, no quiere influir en ese aspecto de que le tiren a matar pues, o sea sí lo tiene que vender pero no pone fecha, esto dentro de las sanciones no que vimos por el eh, pues el terrible acontecimiento que sucedió ahí en el estadio Corregidora.
1: es sí, un hecho lamentable que todavía pues, a la fecha pues es pues sigue viendo manchado nuestro fútbol mexicano por ese hecho lamentable. Sí.
0: Pero pues bueno, vamos a ver, hay muchos empresarios interesados. Vamos a ver quién agarra al Querétaro. Sí, sí, he hecho, o sí lo entre que
1: los empresarios, si no me equivoco, lo quería eh, Slim. Entonces, sonaba por ¿Tres? ahí. Podría ser. Está interesado en un equipo de eh, fútbol. Entonces, puede ser que sea
0: la sorpresa. Pues no no sabemos. Hay muchos hay ahí mucho, por la, ajá, el haciendo por la, la, la puja. Disputa. Y bueno, vámonos con el Atlético San Luis, Rodrigo.
1: Baja muy sensible, dejaría a de Verterame así de la nada. Creo que no va a encontrar el San Luis un jugador como Verterame. Pues fue, creo que yo, el que los metió ahí a la liguilla, el que los mantuvo, pues sí, con esa lucha. Y pues difícilmente yo creo que veremos un Verterame en el equipo. Creo que fue una baja muy sensible. Creo que lo hubieran debido mantener un poco más.
0: Verterame y llega Vitiño. Vitiño,
1: muy buen jugador. De hecho, como lo mencionaba. El América está dormido porque también lo quería, lo quería el Monterrey, y San Luis le vuelve a ganar un refuerzo a, a las águilas. Entonces, volvemos a decir, baños, despierta.
0: Oye, y ese Verterame, me platicabas, tuvo oportunidad de ir al Atlético de Madrid?
1: Sí, no, aparte Verterame tuvo la cláusula, bueno, la tienen la cláusula y su ficha, el Atlético de Madrid. Entonces, como la tiene pues decían, ah, pues va vente, vamos a intentarlo. Pero difícilmente iba a ser titular, yo creo que en el Atlético de Madrid. Entonces toma una buena decisión, Berterame, en unirse a las filas del Monterrey.
0: Pues sí, ya. Bueno, y lejos de eso, aguas tranquilas para salir. No hay no hay más noticias por, por ese lado. Vámonos con los Santos Laguna. ¿Qué trae?
1: Javier Correa. Un buen jugador. No, no lo conozco, la verdad, bastante bien. Pero eh, habrá que ver cómo se desempeña, porque el Santos ha tenido... Bueno, tuvo un torneo para el olvido después de que se fue a Almada. Y pues yo siento que ah, habrá que ver cómo, cómo funciona ese torneo con ellos.
0: Pues vamos a ver. Pero vámonos, vámonos con el importante. Vámonos con el que está haciendo ruido en ese fútbol estufa. Los Diablos Rojos del Toluca, Rodrigo.
1: Hasta la piel se me puso chinita. Como lo mencionaba, no, están haciendo un trabuco de equipo. Me hace recordar mucho como a... como ese equipo icónico de Hernán cristantes Saturno Cardoso, Ciña, porque están haciendo un equipo, pero creo que van a ser campeones, lo, me atrevo a decirlo si salen campeones, me rapo en el podcast después de del último este pues sí, cuando acabe la, el, el torneo vamos a decir.
0: Ah caray, eso no lo veía venir pero está grabado, así ya que está. amigos, en los comentarios o sea se tiene que rapar, si los si diablos rojos del Toluca salen campeones se tiene que rapar. Me rapo Y es que llega Tiago Volpi, regresa Tiago Volpi a la Liga MX Sí, no, aparte
1: pues Tiago Olpi, cuando jugó en su tiempo en Querétaro, pues, ¿sabes? Era un portero que no fácil hacías gol. Entonces, importantísimo la llegada de Tiago Olpi para la seguridad de la portería.
0: No, y desde cuándo no se veía un gran portero, ¿no? Hernán Cristante. O sea, siento que Tiago Olpi tiene todos esos elementos para poder, eh, pues, brillar como Hernán Cristante. Hacerse leyenda en los diablos y más si los hace campeones. Y pues bueno, vamos a ver.
1: Sí, ¿no? Luego armas un trabuco sí. en la media cancha. Traes sí. a Meneses, traes a Navarro y traes a Marcel Ruiz. Le quitas dos jugadores a León, que es Veneces y Mosquera, y te traes un juvenil como Marcel Ruiz, que hace unas horas acaba de confirmar que llega del Tijuana al, a la fiera. Sí, a Toluca, perdón.
0: Hace unos minutos estábamos checando, ¿no? lo de Marcel Ruiz. Y juvenil, Parece muy de
1: 22, 23 años no debe de tener, muy rápido, mucho futuro. mucho futuro, entonces buena contratación. Aparte, pues, por ahí suena, creo que la digas tú, a ver, ¿qué bombita trae el Toluca? Pues manos? miren
0: amigos, están a horas, o sea, les hablo mañana, a más tardar dos días de que se confirme lo de Luke de Jong, Luke de Jong llegaría a los Diablos Rojos del Toluca y rompería el mercado mexicano, o sea, la gran bomba se viene, el gran delantero.
1: De estar en el Barcelona a llegar al Toluca, imagínate qué bombazo. o sea, creo que dejarían plantados, o sea, creo que mucha gente se olvidaría de Ginak, de Jansen, esas medias bombitas, porque yo creo que el look de John sí la va a romper en la Liga MX, porque aparte, el Toluca no no, no cosa sencilla, también sondeó a Luis Suárez, sondeó a Cavani, o sea, el Toluca que, está aventando el dinero así, Tráiganme jugadores, yo la neta los quiero Y pues importante, el Toluca creo que quiere regresar a esa época dorada
0: donde ganaban todo absolutamente De concretarse lo de Luke De Jong El Toluca quedaría realmente Pues Super armado, ¿no? O sea, se, se, sí promete Para llegar a ser ese Toluca de época de los 2000, ¿no?
1: Sí, no, aparte creo que es de los mejores equipos Ahorita reforzados Creo que sería como el uno Y yo creo que el Puma sería del segundo Sí, yo creo que el Puma sí. También ha, ha hecho muchos guarros A comparación de. Pues sí, del América. Que como lo mencionábamos, nada más. Jürgen Damm.
0: el América que Jürgen Damm. Que no sé ustedes, amigos. Pues si vieron la, la, este, la acción que hizo. de, Metió gol en pretemporada. En partido de temporada, pretemporada. Buena noticia para Jürgen Damm. Que pues la verdad es que no venía. No venía bien. Y ves al escudo de la América. ¿Y qué dijo Rodrigo? ¿Por qué lo hizo? porque dice que desde
1: pequeño era su sueño jugar en el Club América, que ha sido siempre el club de sus amores y que pues está muy feliz, muy emocionado por esta nueva oportunidad, pero el que esté en pretemporada, les quiero decir, Pamboleros no afirma de que vaya a estar en el equipo primero, solamente es como, un, como unas pruebas vamos a poner, si le llena el ojo al Tano, que por cierto lo rectificaron, va a ser jugador del América, sería como su primer refuerzo.
0: Sí, primer refuerzo. Pero yo refuerzo? creo que sí. Yo creo que Jürgen Damm sí va a tener minutos, sí lo va a contratar el América y sí va a tener una buena temporada. Pero bueno, vámonos a un rumor porque Néstor Araujo en estas horas está sonando muchísimo para reforzar al América. Sí, lo quieren sí o sí. Quieren
1: prácticamente pues encontrar esa defensiva que pues a veces era como icónica en el América, como Pablito Aguilar que hablábamos hace rato. Y pues necesitan un central que, que tenga carácter, que tenga idea. Entonces creo que se estarían sacando la lotería si traen de regreso a Néstor Araujo a la liga.
0: Pues vamos a ver si no se le cae este fichaje a Santiago Baños. Y pues vamos a ver pues si sustituye a Bruno Valdés, ¿no? Sí. Es el cantadito. Porque mucha
1: gente, aparte, Bruno Valdés era como en hashtag, en redes sociales, como ya no queremos a Bruno Valdés, ya si llega lo vamos a sentar. O sea, sí, la gente está como un poco disgusta con Bruno Valdés con sus últimas actuaciones. Pero creo que la gente tiene poca memoria porque Bruno Valdés, aparte de ser un buen central defensivo, pues tiene gol. Entonces, pues habrá que ver si sí si llega, cómo lo acomoda.
0: Sí, va a ser interesante, pero bueno, vamos a ver si llega. O sea, mmm, está sonando, pero pues, sí, habrá, todo puede pasar. Ver, eh Sí,
1: todo puede pasar, de que se les caiga en el último momento. Y como se le han caído todos los que ya mencionamos, que han sido bastantes jugadas que han sondeado, Petre, Vitiño. Entonces, pues, la verdad, habrá que ver si este sí si lo concreta, no nomás no, no se les hace. Vámonos
0: rápidamente con el bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas. Arriba
1: el Atlas. ¿Que se refuerza? Sí, no, se refuerza muy bien. No, o sea, primero no dejas ir a Quiñones, porque Quiñones lo quería el River, lo quería el Boca, varios equipos de la Liga MX y dijeron, no, fue mi figura, fue el que me hizo campeón por segunda vez. El primer torneo también tuvo, es una figura ya. Y Furch, pues también lo quería. Por ahí se escuchó que el América que quería un intercambio. Entonces, pues no, no los di dijeron, no me vas a desembolsar mis jugadores. Entonces, pues buena decisión, yo creo que de la directiva, ¿no?
0: Sí, de conservar y seguir con esa inercia, ¿no? De este grupo ya muy bien compenetrado. Eh, me parece que el Atlas, pues tiene todo para seguir siendo candidato al título. Sí, imagínate. Ya, su... ya traen ritmo. Atlas. También dirigidos. Tricampeón. No. Nah, Creo que el,
1: se acabe el mundo, señores. No,
0: hombre. Sería no, no, una no. cosa. No sabemos,
1: ¿no? Y aparte acaban de contratar nada más y nada menos que a Edinson Oreja Flores. Es seleccionado peruano, tiene muy buen toque, es muy rápido, es jovencito. Tuvo para hacerle gol a Australia, se quedaron los... mi más sentido, vamos a decirlo, pésame por los peruanos que se nos quedaron afuera del mundial. Ahorita tocaremos ese tema, pero pues sí, muy buena contratación, creo que el Oreja Flores a... A, al Atlas, al bicampeón del fútbol mexicano.
0: Sí, muy buena contratación y de ahí pasamos a esta tragedia, ¿no? Perú se queda fuera del mundial.
1: Sí, ¿no? Impresionante, la verdad, no, no, no puedo creerlo, porque pues, Perú, de hecho, andaba muy burloncito, ¿eh? Perú, de que eh, varía gente en el estadio. Con o sea, Chile, como, ¿verdad? También. Me
0: ponía en eh,
1: Google. Google. Hay una captura. ¿Cómo le va a ir a Chile en Qatar 2022, entonces aparecía Perú clasificada, entonces pues se quedaron sin pues, sin nada mundial.
0: Tristísimo, ¿no? Perú y en su lugar va a Australia, y bueno, ¿qué te parece? Del otro lado, Costa Rica, que va a un grupo durísimo.
1: La va a tener muy difícil, pero Costa Rica creo que es de sus equipos como que sacan, creo que la casta en los mundiales, ¿no? No recordemos que, que han llegado más lejos que México, han llegado ya al, al quinto partido. Ya han demostrado esa, esa solvencia, ese equipo como... Pues sí, la portería que Keylor Navas es una figura. Entonces, pues ¿Sí? sí qué bueno que me da gusto por los castarricenses que estén afuera. Eh, se nos queda afuera Nueva Zelanda, pero ¿Sí? ¿hmm? bueno, bueno. Un
0: saludo Costa hasta Costa Rica que hemos estado checando los estándares de la página y sí tenemos eh, seguidores, seguidores en Sudamérica. Así que un abrazo a todos, a los argentinos, a los colombianos, a todos ustedes, Salvador, Guatemala, por todos lados, toda la República. Y bueno, ha llegado el momento, Rodrigo, de decirle adiós a este cuarto episodio, este grandísimo cuarto episodio. Sin antes mencionarles que, por favor, nos comenten, se suscriban al canal de YouTube, le den un like a la página de Facebook, Pambolearte el Arte del Fútbol. Y pues, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí.
1: Muchas gracias, agradecemos que pues escuchen así hasta el final porque pues, si escuchan unos minutos se van a perder todo el fútbol de estufa y nadie tiene las noticias más candentes, literal, ahora sí que el fútbol de estufa y toda la información que nosotros, entonces pues agradecemos, no se les olvide su, su manita arriba para la página, para todo prácticamente regálenos un like y pues agradecemos que estén escuchándonos y
0: Gracias, Pambolearte, el arte del fútbol. Y prepárense porque viene un invitado especial. Les tenemos una sorpresa próximamente. Un, un invitado muy especial que no puedo, no puedo revelar el nombre. Pero bueno, muchas gracias, Pamboleros. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Hasta luego, Pamboleros. Y no se les olvide, Pambolear.